0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在此前的五讲中，我们回顾了韩战的起源、韩战初期的战况、仁川登陆。以及中国出兵的历史。今天，我们将进行第六讲：激战青川江上，带您了解中共军队出兵朝鲜半岛初期的战争局势。一九五零年十一月二十四日，联合国军总司令麦克阿瑟将军乘坐飞机前往鸭绿江上空视察。就在同一天，麦克阿瑟对联合国军下达了总攻命令，要求他的部下消灭朝鲜半岛上的中共北韩联军。志得意满的他在与记者谈话时表示，希望在圣诞节前让部队班师回家。因此，这次总攻也被人们称为“圣诞节前凯旋攻势”。麦克阿瑟的这种乐观，究竟是否有现实根据呢？这场攻势又将遭遇怎样的结果呢？要明白这些问题，我们就需要从1950年10月中国出兵朝鲜半岛时说起。上一讲我们讲到， 1950年10月19日。中共第十三兵团的四个军共二十六万兵力，以所谓的志愿军名义渡过鸭绿江，进入了朝鲜半岛。就在同一天，美第八集团军攻克了北韩首都平壤。十月二十五日，在距鸭绿江不足七十公里的小镇温井附近，隶属美第八集团军的韩军第六师第二团遭到了中共军的突然袭击，从而拉开了中共军与联合国军交战的序幕。当时。联合国军已经攻入了北韩深处，并且分处于互不相连的两条战线上。跨越三八线、攻克了平壤并继续向北推进的美第八集团军正在全速向鸭绿江边冲刺，构成了西线战场。美国第十军则于十月二十六日在北韩东海岸中部的圆山登陆，向朝鲜半岛东北部推进，构成了东线战场。西东两线的联合国军被南北走向的狼林山脉所阻隔。无法连成一线，因此美第八集团军和美第十军只能各自为战。在西线，北韩军残部已经十分衰弱，因此美第八集团军各部正在争相前进，甚至没有形成一条连贯的战线，从而给中共军的渗透穿插制造了机会。韩军在温井的遇伏，就是在这样的背景下发生的。事实上，此时的美第八集团军的处境非常危急。根据中共高层原本制定的作战计划，进入北韩的中共军原本的行动方案是各部进至指定地区后，一方面迅速构筑工事，同时以小股部队向前伸出，插至敌后。然而，因美第八集团军推进速度过快，各部没有形成连贯的战线，毛泽东便在10月21日改变了作战计划，要求彭德怀在西线动手，用七天至十天的时间。消灭隶属于美第八集团军的数个战斗力较弱的韩国师，这样，中共第十三兵团就仅以第四十二军一部在东线采取防御姿态，并集中第三十八、第三十九、第四十三个军和第四十二军一部在西线发动攻势。对于这次攻势，中共方面称之为第一次战役。十月二十五日，当韩军第六师第二团在中共军的伏击下溃散时。美第八集团军各部还没有意识到问题的严重性，依然在向北推进。十月二十六日，韩军第六师第七团的官兵攻克了鸭绿江南岸的小镇楚山，并用机枪射击逃向满洲的北韩溃兵，成为第一支抵达鸭绿江畔的联合国军。然而，满心欢喜的该团官兵随后就发现，他们已经陷入了大批中共军的重围。三天后。这个团也在中共军的围攻下毁灭了。到十月三十日，已经有四个团的韩军在中共军的奇袭下覆灭。隶属于美第八集团军的其余韩军，大部分正在迅速向后退却，溃不成军。十一月一日，中共第三十九军开始进攻美骑兵一师第八团坚守的重镇云山，从而开始了中共军和美军的首次交火。由于中共军点燃了云山周围的森林，战场上空烟雾弥漫，联合国军难以进行有效的空中支援。伴随着苏式卡秋莎火箭炮的轰击，中共军以绝对优势兵力对云山发起了疯狂的进攻。到11月3日，云山失守，美第八骑兵团损失了超过600人。在中共军队的疯狂攻击下，美第八集团军退守清川江。试图组织起一道连贯的防线。清川江全长200余公里，是朝鲜半岛上鸭绿江以南的首条东西向大河，也是北韩首都平壤以北的一道重要天险。联合国军在清川江北岸构筑了数个坚固的桥头阵地，与蜂拥而至的中共大军展开了血战。双方在有的地点进行了残酷的白刃格斗。在十一月五日夜晚。战况尤其惨烈，联合国军的桥头阵地危在旦夕。然而，到了十一月六日凌晨，中共军队却突然全面退却，在联合国军面前消失的无影无踪。中共军的第一次战役就这样戏剧般的结束了。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目。我是主持人孙成。中共军队为什么会在形势有利时突然撤出战场，消失的无影无踪呢？更让人好奇的是，为什么如此多的中共军队能在联合国军毫无察觉的情况下进入北韩，发动奇袭呢？要回答这些问题，就需要谈一谈当时中共军队的作战特点。1950年时，进入北韩的中共军是一支相当怪异的军队。与得到苏联全面武装的北韩军不同，中共军的武器标准化程度很低。虽然中共军装备着一些苏式武器，但也有很多日式乃至美式武器。这些武器的来源十分庞杂，包括由苏联提供的援助及国共战争中的缴获。与联合国军乃至北韩军相比，缺乏统一制式装备的中共军，并非一支现代化军队。中共军队的重火力也相当薄弱。而且机械化程度不高，在联合国军的绝对空中优势下，中共军队的运输汽车部队一进入朝鲜半岛，就遭到了沉重的空中打击，从而导致中共军非常依赖人力和畜力运输，并对于现代化军队高度依赖的公路缺少利用。一个中共士兵在发起进攻时，会携带一种用小麦粉及杂粮炒制而成、被称为炒面的行军干粮，确保它能够在没有后方补给的情况下。可以拥有足以使用约一星期的食物。中共军队拥有一个严重缺陷，就是每次发动的大规模攻势都只能持续一至两周，超过这一时间限制，中共军就会面临断粮的危险。因此，毛泽东在1950年10月21日给彭德怀下达的命令中，才会将战役持续时间定为七天到十天。中共军队在11月6日的突然退却。事实上反映了他们在补给方面的短板。在白天，中共军为了躲避联合国军的空中侦察，往往隐蔽在北韩北部的群山之间。由于携带着炒面，他们甚至无需生火做饭，因此难以被联合国军的飞机发现。在1950年代，军用夜视设备技术仍然十分原始，因此夜晚就成了中共行军作战的时间。通过这种方式，大批中共军队。可以神不知鬼不觉的潜入北韩，在联合国军难以察觉的情况下，移动到联合国军身边，发起突然袭击。中共军队发起的进攻大多是在夜晚进行的。每当发起进攻时，缺乏无线电设备的中共军队常常会使用军号发布指令。对于西方军人而言，中式军号宛如哭丧的声调，在夜晚显得十分陌生，且带有一种令人不舒服的怪诞和恐怖感。在发起进攻时，中共军队的营连级单位会以班排级的小股部队形成一个个波次，持续不断的进攻对手防线上的特定地段。如果第一个波次被消灭，那么下一个波次就会不顾伤亡的沿着相同路线继续进攻，直到对手防线上特定地段的兵力被消耗殆尽。此后，大批中共军队就会从这一地段进行突破，插入对手的后方和侧翼，切断对手的退路。由于对中共军队的战法相当陌生，联合国军在与中共军遭遇的初期吃了很大的亏。不过，中共军事实上也有许多弱点。首先，由于中共军队缺乏通讯器材，大量营级以下的部队没有装备无线电及电话，因此在发动进攻后，营级以下的指挥员几乎没有选择的余地。一个营一旦投入战斗，往往要打到弹药完全用尽之时，即使这样做徒劳无益。甚至可能导致战术上的自杀后果。其次，中共军在发起进攻时，时常采用密集队形，不善于隐蔽，从而一次次蒙受沉重的死伤。1951年8月，彭德怀在总结近一年以来中共军的缺点时，曾表示：中共军不善于组织火力，不讲究战斗队形，特别是接敌运动常遭受不应有的损失；不善于利用地形地物隐蔽接近敌人，单凭勇敢。蜂拥冲锋，因之伤亡大。此种教训不是几次，而是几千次的重复。直到1952年秋天，中共所谓的志愿军司令部依然反复嘱咐各部，称队形密集必然增加伤亡，投入战斗的兵力不能过于拥挤。总体而言，当时的中共军队绝非中共至今吹嘘的那般强大。联合国军在战争初期的失利，一是由于对中共军作战方式的不了解。二是由于轻敌冒进，并因此遭到奇袭。那么，在这之后，联合国军能否吸取教训呢？令人扼腕的是，在中共军队进行了第一次战役后，联合国军高层依然洋溢着一片乐观轻敌的气氛。一九五零年十一月二日，当中共军正在猛攻云山时，美国远东军司令部情报处长威洛比少将。对进入北韩的中共军兵力进行了估计，认为其总兵力可能为 3.4 万人，其中有 1.65 万人与联合国军进行了交战。11月7日，美国中央情报局发布报告，认为在北韩的中共军约有3万至4万人。这样的估计无疑是对中共军兵力的严重低估。另一方面，针对中共军介入战争的新形势，联合国军总司令麦克阿瑟将军。则寄希望于首先发动大规模空中攻势，摧毁鸭绿江上的桥梁，而后再以地面部队的推进击败中共北韩联军，统一朝鲜半岛。十一月六日，华盛顿方面同意了麦克阿瑟的轰炸计划。八日，美军的大批 B 2 9式轰炸机飞临鸭绿江上空，开始对鸭绿江南岸的北韩城镇及鸭绿江上的大桥进行大规模空袭。然而，为了避免将炸弹投入满洲境内，导致战争进一步扩大，美军轰炸机编队不得不沿着一条位于鸭绿江主航道南侧、与主航道平行且与鸭绿江上的桥梁呈直角的弯曲路线飞行并投弹，还要躲避来自鸭绿江两岸的防空炮火。这样一来，美军轰炸机命中大桥的概率就大大下降了。更为雪上加霜的是，在斯大林的命令下，苏联空军别洛夫航空师在此期间进驻沈阳及鞍山。并在11月出现于鸭绿江上空，苏联米格战机伪装成中国空军，与美军空袭部队进行了多次空战，使美军的轰炸行动更为困难。在种种不利因素的影响下，直到11月底，鸭绿江上的12座大桥也只有4座被摧毁。而此时，随着寒冬到来，鸭绿江江面已经冰封，麦克阿瑟的空中作战至此宣告失败。在整个11月。联合国军司令部一直低估着中共军在北韩的兵力。11月9日，联合国军司令部再次评估进入北韩的中共军实力，认为他们有 7.56 万人。这一数字依然远远低于中共军的实际人数。然而，这个数字就是麦克阿瑟重新发动大规模地面攻势前，联合国军所估计到的最高数字了。此时，中共军队正在向北韩大举增兵。将第五十、第六十六军编入西线的第十三兵团，将第三野战军第九兵团的第二十、第二十六、第二十七军投入东线。1950年11月24日，麦克阿瑟乘坐飞机视察鸭绿江上空，并下令联合国军在东西两线发起全面进攻。这就是我们在本讲开头所说的那一幕。事实上，这时的他实在是过于乐观了。此时。在东西两线战场上，联合国军的总兵力只有26万人，而中共军队则包含两个兵团、九个军，总计56万人。一场血腥的灾难即将降临。